2: Buenas tardes, hoy es jueves, último jueves del mes de enero y este es el programa 32 de facturación pyme. Buenas tardes Juan José, buenas, buenas tardes. tardes Alberto buenas tardes, No nos podemos quejar, este, hemos tenido una semana en fin, ¿cómo la podemos calificar? A la semana desde el
1: punto de vista de las pymes, a ver, en tres palabras. En tres palabras? Sí y es difícil porque es, eh, no, no hay mucho para comentar lo único que tenés para comentar es el tema de la refinanciación de deudas y demás, pero políticas activas y positivas como para decir bueno, empecemos a, a desarrollar un poco la actividad económica las pymes no todavía no veo no veo un plan no veo una reactivación no veo, veo simplemente decir bueno, todas las deudas que tenés bueno, te voy a decir cómo las podés pagar pero está bien, eso está perfecto que los tenía que sacar de, de la pero también le tenías que dar un panorama de crecimiento para saber eh, cómo, cómo encarar la cosa, si no nos así quedamos es, nada más que, la, que solucionar el problema y no eh, generar Definirlo Definir
3: las tres palabras me sobran dos, con una sola me alcanza,
1: <risa> aburrida.
3: No,
2: sí. sí, una semana. Pero, es muy peleada, muchas negociaciones, y no hay cosas concretas. Lo que, digamos, tratando de poner mi, mi, una mayor apertura, digamos, así, la visión está todo bien en las negociaciones Además, lo que pasa es que las pymes necesitan tener eh, hechos ciertos para empezar a facturar porque hay una especie de parate digamos. no hay mucha gestión de compras. bueno los señores que tienen la mejor capacidad económica han estado de vacaciones se supone hasta mañana y lunes van a estar acá entonces probablemente en febrero ...tenga otra carga de trabajo este, distinta al mes de enero. ¿no? Yo veo como muy bueno esta, esta moratoria que hoy presentó el, el gobierno... ...a través de la FIP a las 11 de la mañana... ...donde este, en, en principio esa quita del 42% impacta... ...impacta por el, por el volumen, entonces en la práctica de cómo le va a significar a las empresas... Y lo de los 120 años, eh, 120 meses para pagar también ya estaba con el, con el plan de pagos que estaba vigente en la, en la fit Pero, digamos, lo, lo bueno es de que la carga va a ser menor. El tema, digamos, todo está bien la medida que uno pueda alcanzar este, con su esfuerzo a pagar. Porque hoy sigue siendo el problema número uno de las pymes juntar el dinero para pagar los sueldos. Y esa es la mala sangre del digamos ¿cómo hace para pagar los sueldos en tiempo y en forma? Porque también es muy molesto por la cara que tienen algunos de los empleados y que uno no le termine pagando de una sola vez los sueldos, a veces se pagan de dos, tres, cuatro veces.
1: sabes cuál es el tema? Cuando vos utilizás mayor energía en cubrir el banco y salir corriendo que en producir.
2: Claro, no Eso, ese es un, un fenómeno que hay que revertirlo.
1: El, al gobierno no le
2: va a ir bien hasta que eso pase si, si las empresas están pagando los sueldos tranquilamente este, y hay flujo comercial entonces sí
1: pero este, hay que encaminarse hacia ese lado yo no sé si notan ustedes pero yo lo que noto es que los distintos ministros de, de este nuevo gobierno gastan más energía en criticar lo anterior que en generar nuevas, nuevas ideas nuevas políticas nuevos desarrollos o sea, negar hasta lo que se está viendo que se hizo antes por el solo hecho de haberse hecho antes y, y no no decir, bueno, proyectemos para adelante. O sea, hay mucha energía gastada en, en la crítica más que en, la, en, en el pro, en, en hacer. Así y es. En todos los órdenes lo estoy viendo, ¿no? no en alguno en particular, ¿no? A mí, personalmente, por un problema de salud psíquica
2: y mental, mucho no me gusta hablar de los problemas. No es que los desconozca, me parece bien. Pero digamos, con la crítica no, no, no vamos a construir, no vamos a, a, a navegar aguas un poco oscuras. En cambio, yo creo que conviene que los pymes nos ocupemos básicamente de buscar mercado, de buscar alternativas para salir, de tratar de imitar algunas de las empresas que, ahora voy a relatar, digamos, que están haciendo cosas sorprendentes, que pasen en la Argentina en este momento es muy halagüeño como quien dice ¿no? eh, la primera noticia que quiero compartir con todos es que hay un país muy rico donde digamos sus habitantes ganan mucho dinero simplemente por ser de esa nacionalidad ellos acaban de comprar fuera de temporada 5 toneladas de nueces pecan y la quieren tener de reserva ya tienen toda su esa pero Cinco toneladas más y es la primera vez que ellos compran la, la nuez y la traen en avión a Arabia Saudita, de ese país estoy hablando. ¿no? O sea, hasta ahora siempre se embarcaba por, por barco y ahora tienen, que vengan en, en avión, van a llegar más fresca, más rápido y la tenemos guardada. Así que felicitaciones a la empresa que ha podido hacer ese embarque, creo que son varios, no son, no es una sola. Y ojalá que ese mismo ejemplo de cooperación entre algunos sirva para otros sectores de la actividad eh, PYME. Eh, y otro, otro dato que también me parece positivo es el hecho de que el gobierno va a dar... Eh, algún incentivo a todos los que, a argentinos que quieren repatriar sus capitales, esos que han sido declarados en, en ¿cómo se llama? Eh, eh, en el En el plan que hizo Macri. En el blanqueo, el, el blanqueo que hizo Macri. Eh, por ejemplo, digamos, si esos fondos se depositan en el vice van a tener un tratamiento diferencial y la verdad prácticamente va a ser más rentable que gravoso para los empresarios que así lo hagan y las formas para depositar eso en el en vi el, en el vice no son solamente hacer un depósito sino participar de fideicomisos y de alguna otra <coughs> eh, línea de activo que tenga el banco para generar más producción o sea el gobierno está pensando en, en premiar a, a los que creen en un proyecto productivo de parte del gobierno. Eso me parece muy bueno.
1: Esto tiene que ver con la ley de bienes personales, en la declaraciones. Pero ahí tenés una, una contra, eh, la contra de la historia o sea, si vos, vos no le das seguridad jurídica, eh, con el solo hecho de hablar, como dice el, el ministro, de buena fe, no no nos sirve. O sea, acá le tenés que dar eh, mayor tranquilidad. El, el capital, el dinero, es, es cobarde. Va donde está más tranquilo y donde ve algún problema, dispara. Digo, fíjate que sistemáticamente eh, a este a, a todos los inversores los han perjudicado desde años. de años. Habla de del ahorro forzoso en su momento hablar del plan bonex hablar del corralito hablar del corralón hablale ahora a, al que le subí los impuestos de bienes personales y si lo tiene la plata afuera lo castigás cuando el tipo te está pagando el impuesto, no sé por qué lo tenés que castigar y eso sabés en qué impacta impacta en que vos tenés hoy una masa de depósitos que es el 14% del PBI y, por otro lado, tenés un crédito, tomado crédito, por el 18%. Con lo cual, esos porcentajes en un PBI que va bajando, no te mueve el amperímetro de la actividad económica. Entonces, ¿vos cómo vas a convencer a un inversor que tiene la plata tranquilo afuera, que te paga el impuesto, pero el tipo está tranquilo, que nadie le va a tocar la plata, que cuando la traiga acá, no le va a parecer un ahorro forzoso un plan solidaridad porque siempre utilizamos la palabra solidaridad para sacar a la plata al tercero uh -huh. porque esa solidaridad nunca la hace el político el político lo que hace es repartir plata ajena entonces es complicado viste es complicado vos estás en una en una economía hoy que el otro día lo escuchaba a Echevarne y que es de, de Friedman creo que te habla de la ya pasaste de la, deflas, de la deflación o sea ya la tenés eh, te está bajando el PBI o sea que la ya tenés un desin estás desincentivando la producción con inflación
2: es muy raro son dos fuerzas prácticamente antagónicas Depreflación que están, le que están de eso. evolucionando le el llaman
1: mercado. depreflación que claro. es después de la de es la depresión al tipo que está produciendo creo que tiene que ver
2: básicamente mi punto de vista digamos en la desorientación importante que hay en el mercado y en la desmotivación o sea prácticamente los sectores están desmotivados y eh, no hay eh, voluntad casi como de tener una causa común ¿no? cuando tendríamos que tener hoy los argentinos la situación de la extrema pobreza en la que hay tanta gente la capacidad de, de producción prácticamente parada bueno, ponernos de acuerdo en que hagamos un pacto de, de silencio y de cooperación por dos años
3: listo, trabajemos, trabajemos y trabajemos no hagamos otras cosas hay otro, hay, otro menos, punto, menos hablemos, ¿no? hay otro punto que es la sobreabundancia de información, porque una manera de desinformar es la sobreinformación, sobre claro. y en, ese, en esa andanada de sobreinformación te mezclan verdades, media verdades, mentiras, inventos, y eso es, aumenta el desconcierto del que tiene que tomar las decisiones, porque cómo... Eh, qué herramienta dispone la persona para, para distinguir qué, lo que le están diciendo, qué parte de verdad hay en lo que le están diciendo. Es muy difícil, es muy difícil. Y <coughs> tiene que ver con, con muchas cosas. Yo el otro día leía, por ejemplo, en un diario muy importante económico, que mmm, los artículos de terceras marcas que quedaron afuera de precios cuidados habían aumentado el 90%. Lo sí, que es ridículo por, por donde se lo mire. No es verdad, de ninguna manera, porque eh, eh, no hace falta ni siquiera explicar por qué el tipo que vende tercera marca no puede pretender ganar más que el, poner su producto más caro que el de la primera marca. Y segundo, si el tipo lo, lo seguía, lo, lo tenía en ese nivel y lo sigue manteniendo, lo sigue consumiendo. No es verdad que haya habido esos aumentos, cualquiera que ande por, por, por los mercados lo sabe, que el los Marolio, los Mora todas esas terceras, los secos, la gasosa Seco o la, la que sea, no aumentaron
1: el 90% no, yo, lo, yo lo escuché pero referí a otro tema generalmente las grandes empresas compiten contra sí mismos haciendo una segunda marca o marca del mercado uh
0: -huh.
1: y ellos lo que decían es que si yo te pongo la primera marca en cuidados y la segunda está muy por abajo elevo un poco el precio de mi propia segunda marca entonces ganan pero no, no referido a lo que vos decís Sino aquellos que producen la segunda marca y sin querer competir están buscando un mayor margen sí, de utilidad en la segunda marca. No, a veces, pero el 90%. No, eso es un porcentaje que no creo que se dé.
3: No, no hay, no hay, no hay manera de, de aumentar nada al 90%. Lo que sí me preocupa es que la inflación no se detiene y eso es notorio. Uno va a hacer las compras sí. y ve que todos los días dos o tres pesitos más, dos, dos, por acá y por allá estar
1: aumentando. Pero alguna vez lo dijimos, es, eh, eh, acá los, los grandes formadores de precios, el, primero, el primer formador de precios es el Estado, que en cada producto tenés 40 por 45% de impuesto como mínimo. Después tenés empresarios que lo primero que buscan es protección y no compiten. Cuando te van y te dicen, bueno, a mí yo quiero competir, pero a mí dame un cañón y al otro dale un, un arco y una flecha. Eso no es competir. Entonces nunca vas a abaratar los, los precios y otra cosa que el, el, el empresario que quiere invertir nos guste o no es decir acá tenemos que ver cómo este sinceré, eh, buscar un sinceramiento a nivel de tasa de interés porque el capital propio es finito vos creces hasta un determinado tope lo que necesitas es tener créditos adecuados con tasas adecuadas la tasa adecuada es aquella que te permite producir y ganar si vos tenés una tasa del 40% y un margen del 30% lo, cuanto más plata tomás más perdés. Eh, otro otro punto que,
3: que me llama la atención, que yo charlo con los con los minoristas, con los vendedores, este venía hablando de una anécdota de, de, de algo que pasó en el tren, de la gente que empieza a mejorar su casita, y hay un, un incremento de venta de los corredores de materiales. No, no están vendiendo para la grande sobrenatural, están vendiendo para la gente que se está en la casa y si ustedes uh -huh. miran con la atención van a ver más volquetes, más gente trabajando es un pequeño comienzo que la gente si dispone de un pesito arregla lo que no arregló antes no, no son grandes inversiones pero hay que cambiar una ventana hay que cambiar un caño, hay que arreglar el baño son pequeñas cosas que se comienzan a ver
1: que la gente había descuidado y que bueno algo se mueve eso te hace la calidad de vida Y sí. el tema es que Con el tipo de cambio tan elevado Los grandes proyectos inmobiliarios están frenados Porque no hay poder de compra Todo lo que depende del poder de compra Hoy no, hoy comprar un departamento a 100 mil dólares No son ¿Cuántos son? 8, 8 millones de pesos y ¿Quién lo tiene? No no es tan fácil Yo, En cambio esos arreglos pequeños sí son Y son los que te mueven la economía Aunque te parezca mentira ¿eh?
2: quería hacer un comentario con respecto a esto de la seguridad jurídica me parece razonable aunque por ejemplo la figura del fideicomiso no es una figura muy conocida acá en la Argentina y tampoco está afianzada en muchos bancos ¿no? son muy pocos los bancos que trabajan en fideicomiso pero digamos termina siendo ese un muy buen instrumento absolutamente seguro para todas las partes especialmente para quien va a hacer inversiones ahí o sea, los argentinos que traigan dinero a la Argentina y lo coloquen en... en ¿Cómo se llama? En, en activos. Algunos pueden ser del vice, pero también pueden ser en otras entidades para hacer fideicomiso La figura que se privilegia acá es la del fideicomiso.
1: El fideicomiso nace cuando el acreedor le tiene desconfianza al deudor, entonces le saca el bien que le está este, financiando del patrimonio. Cosa que cualquier... Este, demanda contra el tomador del crédito no afecta el bien patrimonio, eh, que está fideicomitido.
3: ¿Pueden explicar el fideicomiso desde el principio para que lo no sabemos? No, el
1: fideicomiso es fácil, vos tenés alguien te presta para hacer una obra, pero lo que el bien que vos te estás fideicomisando está fuera del patrimonio del deudor, cosa que si el deudor quiebra vos no te ves afectado eh, en la quiebra. ¿Te das cuenta? Está
3: bien.
2: Eh, esa es una figura, también hay otra figura, por ejemplo, el banco que está haciendo ...la mayor cantidad de fideicomisos acá en la Argentina... ...que es un, el Banco de Valores... ...el Banco de Valores financia activos... ...lo que se llaman activos subyacentes... ...que son créditos... Este, de, ...de personas... Eh, ...que están obligadas por contrato... ...a pagarle a determinado comitente... ...una cantidad de dinero... ...puede ser público, privado o mixto... ...el que va a recibir esos pagos... ...entonces esa entidad pone de garantía eh, esas cuotas a cobrar y el dinero, le da, el banco le adelanta el dinero para que este, se
1: lleve adelante el emprendimiento. O sea, en vez, en vez de, de dar un bien y muero, das un flujo. Un flujo fue proyectado como garantía del repago. Ese, ese es eh, uno de los Bueno, vamos no. a hacer... Uh, te, te quiero hacer una, un solo comentario, algo que me olvidé. Sí. Que te incide porque te comenté muy por arriba el tema de del financiamiento y tasas. Y el tema que está pegando mucho en los bancos es la morosidad La morosidad te afecta a la capacidad prestable de los bancos Y por consiguiente te sube la tasa de interés Fíjate que incluso Garbarino y Molinos Gañuela tienen serios problemas Y para refinanciar la deuda le han dado al comité de banco Hasta el 80% de sus acciones para que las tomen en garantía Y hasta le tienen este mandato de venta ¿Mm? Todo eso te impacta porque es inmovilización que tienen los bancos y te genera, te impide mayor capacidad prestable, por consiguiente te sube la tasa y ahí también se te encarece. Por eso, el otro día escuché, o leí, no me recuerdo, eh, me parece tan, 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 tan este, fuera de lugar que no creo que lo haya dicho el presidente del Banco Central, que decía que le quería poner precios máximos a la tasa de interés de los bancos. Parece una locura, pero me parece que. Yo no creo que lo haya podido decir, pero lo, lo, creo que lo leí en un, en un diario. Bueno, vamos a ir a una, la primera pausa y ahora, ahora venimos.
0: Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Es diferente entre ser honesto y ser íntegro. La honestidad es preciosa. La integridad no tiene precio. El latinoamericano, en general... Y el mayor porcentaje es gente honesta, se lo aseguro Que eso no lo coloquen en los medios es otra cosa, eso no genera rating Pero la mayoría es gente honesta El problema es que necesitamos algo más que honestidad, necesitamos integridad en el liderazgo actual ¿Cuál es la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? ¿La conoce? Nada mejor que una historia, un hombre pide pizza, una pizza, la pizza llega al hotel donde él está la mujer abre la caja y dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? No, hay dólares. Cuentan 1.800 dólares. ¡Wow! Ella le da, le, le da un abrazo y un beso y le dice, mi amor, la pizza costó 17, tenemos 1.800 dólares. Él se queda mirando, se ríe, pero le dice, no, 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 no. Me acordé de algo de mi padre. Si algo me enseñó mi padre es a ser honesto y en, entra el dinero en la caja, lo mete todo ahí y la cierra. Ella le dice, usted es el único tonto en Estados Unidos que va a hacer lo que pienso que va a hacer. Sí, hay que hacerlo. Así son las cosas. Se van en el carro, ella va muy brava, va furiosa, él va decidido y entrega la caja en la pizzería. Le aplauden, le abrazan, le agradecen y le hacen la pregunta. ¿Usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? De la caja perdida. Mi hermano trabaja en la radio y anunció la caja perdida. ¿Usted no lo escuchó? Le dice el gerente de la pizzería, un joven. No. ¿Y por qué trajo la caja? Porque lo más honesto. Pero personas como usted ya no hay. Mi hermano ya viene para acá, quiere entrevistarlo y que usted salga y le cuente a todo el mundo a través de la radio lo que hizo, porque eso es un gran ejemplo. Pero yo no tengo tiempo, me tengo que ir ya. No puedo salir en ninguna entrevista, Dame mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjeme su nombre, sus datos, su teléfono. Yo sí le cuento a todo el mundo a través de los medios lo que usted hizo, porque eso es un gran ejemplo y estamos muy agradecidos. En ese momento el hombre toma al joven de la pizzería, se lo lleva a una esquina y le dice, ni se le ocurra decir quién soy. ¿Pero por qué? Si lo que usted hizo es lo hable. Sí, me gustaría salir en la radio y decir que yo entregué la caja, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Pues porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que yo estaba en un hotel que pedí una pizza? No, loco, invente ese otro cuento, yo me tengo que ir. Tomó la pizza y se fue. Hago una pregunta al auditorio, ¿era un hombre honesto sí o no? Sí, entregó la caja. ¿Era un hombre íntegro? porque honestidad habla de lo que yo hago integridad habla de lo que yo soy honestidad habla de lo que yo digo integridad habla de lo que yo pienso honestidad habla de mis actos públicos integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo es el padre que entra al parque de diversiones entrega boletas de menor a todos sus hijos y devuelve una ah, este cumplió ayer, perdón, él paga más la niña de la taquilla le dice señor, si no me dice, no me doy cuenta tan honesto usted él no le dice nada, pero se ríe y dice, qué locura ella no se da cuenta. Pero mis hijos sí. ¿De qué me sirve engañar al mundo entero si hay una generación que nos sigue, que está viendo lo que somos? Dicen, y esta frase es terrible, que los niños solo aprenden el 30% de nuestras palabras. O nuestros discípulos o seguidores solo aprenden el 30% de nuestras palabras. El otro 70% lo emulan de lo que somos. Yo puedo mirar a mi hijo Kenji David y decirle: no mienta. Bueno, papá, bueno, papá, no haga una plana. Mentir es malo 100 veces. Eso. Repita, mentir es malo 50 veces. Muy bien toca el teléfono atiende y diga que no estoy él va a entender que mentir es malo pero él va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso la integridad es algo que se transmite no que se enseña es algo que, que, que se transmite a la siguiente generación es una perla difícil vale vale mucho mucho la pena
2: acá estamos en facturación PYME. Eh, voy, a, voy a. Esta segunda parte voy a hablar de algo interesante que he pasado acá con jóvenes de 24 a 31 años, cinco jóvenes, que están viviendo una historia fantástica, eh, quizás muchos la quisiéramos vivir. Bueno, ellos son estudiantes, algunos están terminando, otros ya han terminado pero se embarcaron en un proyecto tecnológico y descubrieron una forma eh, de prácticamente congelar porque por una cerveza caliente en 30 segundos está fría. O sea, han descubierto una, una metodología que les permite este, producir frío en los líquidos y bueno, en este momento están en Sudáfrica ofreciendo el, el producto, hablando con una fábrica que se va a dedicar a, ¿cómo se llama?, a, comercializar, a fabricar y comercializar el producto y están buscando un socio estratégico para vender ese producto que puede ser un boom en el mundo entero porque en qué país del planeta no se toma bebidas frías que se pueden hacer de un momento al otro en las casas, en, los bares, en todos lados. Bueno, ese es el producto <risa> hecho por unos uno chicos argentinos. Lo interesante es que hasta ahora el proyecto es, este bueno, ya ha dejado de ser un proyecto porque ya es un producto. En este momento, digamos, lo que se está buscando es eh, la alianza con algún grupo industrial que invierta en este en este aparato o producto. Bueno, se lo venda en el mundo entero. Ese es, es una novedad. Eh, y el proyecto ha nacido después de algunos, algún tiempo, algunos años, de faena. y Empezaron siendo tres y hoy ya son cinco los, los socios ideológicos del, del proyecto. Me pareció fantástico, el, el, por eso quería compartirlo. Primero porque esta es una pyme. Es una pyme que... Este, empieza con un,
1: con un pie en el exterior para vender en todo el mundo ¿Eh? ¿Es, que es un país que necesita dólares necesariamente tiene que desarrollar el comercio internacional no, no, no tiene otra alternativa así es ¿Cuán, ¿cuántos productos o servicios podemos hacer nosotros si nos dedicamos a fondo a trabajar con alegría ¿no? a trabajar Sí, pero siempre lo mismo, tenés que darle las condiciones adecuadas y los eh, elementos e instrumentos adecuados para que la PYME fundamentalmente pueda exportar.
2: Uh
1: -huh. sí, la PYME no es ni formadora de precios, ni tiene la capacidad de logística para, para conocer este, distintas partes del mundo donde pueda colocar sus productos, lo que hablamos siempre, ¿no? Pero todo esto... Eh, ...todos aquellos desarrollos y demás... ...o sea que todo lo idílico que podemos pensar... Eh, ...tiene un punto de partida... ...que es sacarnos la presión... ...de la deuda que tenemos concentrada... ...en los próximos días... Eh, ...a mí lo que dije el otro día... ...lo reitero... Este, ...la actitud de, de Kicillof... ...es como mínimo... Eh, ...es irresponsable de, de, de no... ...generar semejante problema... ...por 250 millones de dólares totalmente pagables por la provincia nos guste o no este, te crea ciertos ruidos eh. bueno, enrarece, un poco, enrarece, enrarece la... un poco el tema vos fijate que ahora fue el ministro de economía a hablar con los bonistas y, y los bonistas mucho no, no, no se convencen ¿Por qué? porque si vos le decís que vas a actuar de buena fe pero no le mostrás números es como decir mira te voy a pagar porque soy bueno dentro de un tiempo pero decime cómo. O sea, lo menos que te pide un acreedor es que, que te va a dar plazo, porque te lo va a dar, especialmente el, el FMI. Te pide, bueno, decime cómo lo vas a. Cómo, con qué elemento vas a cómo vas a crecer para poder pagarme, yo te acompaño. Y ahora vos fijate que Alberto Fernández va a hacer toda una, una gira buscando los votos de determinados países que son integrantes del, del Fondo Monetario, que son los 16 países. Va a ir Italia, hacer. Hay tipos que tiene muchos votos pero ¿cuál es el tema fundamental? Que El que te va subido o bajar el dedo es Trump. Trump tiene el 16% y el poder hasta de veto en el, en el FMI. Entonces, vos al que tenés que convencer y tenés que llamar, entre comillas, aliarte con él en, en sus políticas es con Estados Unidos. No, guste o no, no, guste o no. Acá es un, no es un tema ideológico, es un tema económico.
0: Sí. O sea, el
1: que te puede ayudar es, es él. Y bueno, no te digo que, 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 que seas ni. ni ni un aláter que te... O seas, sos un felpudo de Estados Unidos, pero sí te digo que estés en una relación de igual a igual, pero que le definas fundamentalmente de qué lado estás. O sea, lo primero que te va a preguntar Trump es, ¿qué pasa con Venezuela? Para vos, que es Venezuela? Y vos le puedes decir, mira, yo creo que... Porque vos fíjate cómo te actúa el hombre. Ahora te, te sacó el tema de la restricción del acero y de... para el bar y para... Este, ¿Cuál era el acero? Y no me acuerdo cuál era el otro. Aluminio. Y aluminio, exacto. Y te lo saca y como te lo saca, mañana te lo vuelve a instalar. Y te lo sacó porque era Argentina y Brasil, por el sí. tema de la devaluación
3: Pero no... Ellos no deciden por voluntarismo.
1: Estados Unidos. Sí. No, más bien.
3: Ellos tienen son... poder...
1: Ellos no existe más la geopolítica, existe la geoeconomía.
3: Es, claro, ella decide por intereses.
1: Así que nosotros necesitamos más...
2: Eh, grupitos así de 5, de 3, de 8 eh, argentinos que inventen cosas y salgamos a venderle al mundo, además de venderle granos y además de venderle en fin, productos alimenticios elaborados. Eh, yo, esta noticia hoy la confirmé con el padre cuando vi el apellido de uno de los chicos. Entonces conozco al padre, lo llamé y le dije: Estaba chocho, le te llamo por esto. Sí, dice: Bueno, y ahí fue el que me contó. Se está, están buscando una firma que le fabrica el producto <coughs> y de ahí diseñarle. Y se, y imagínate, es un un gol, un gol de media cancha. es La verdad es un producto innovador. Esperemos que podamos encontrarle el socio. Así que vamos a seguir adelante. Eh, la otra noticia que me parece importante comentar es que la Secretaría de Comercio Interior está en este momento capacitando vectores para que traten de acompañar, digamos, la efectividad de los precios cuidados. Porque es evidente de que el empresario argentino debe ser motivado y a veces vigilado para que los precios no, no se desplacen. Porque en realidad, digamos, la inflación tiene que ver con la falta de confianza. O sea, como... Los operadores no confían Cada uno utiliza su criterio Y su barómetro Entonces yo, en lugar de, de uno Aumento uno y medio Y el otro, en uno y medio, no, dos Entonces ahí toda vivimos el, con la eterna Situación Toda la economía se maneja por expectativas Ahí está faltando la solidaridad Esa que tenía la ley Que propició el gobierno Bueno, ahí hay que meter solidaridad Hay que inventar a que todos sean solidarios Con la situación que tenemos la inflación galopante no nos hace bien a nadie hace bien solamente a los especuladores les
1: sirve pero todo lo que control de precio no te va a servir
2: no pero el no cuerpo hay de...
1: quién inventaron los controles de precio 2.800 años antes de Cristo los sumerios y no, no existe el control de precio es, es, es un corsé cuanto vos más libertad le... el, el poder el control lo tiene el usual lo tiene el consumidor no es. que tiene su propia defensa consumidor si vos vos recién pusiste un caso en la góndola ves un pecho y otro. El consumidor es el que decide cuál va a comprar... No, es, no hace falta que te controle nadie... Bueno, hay
3: otras cosas que tienen que controlar los inspectores... Porque el cuerpo de inspectores de la edad comercial... Fue desmantelado en 2016... Desmantelado... O sea, el que no... Entró al retiro voluntario... Lo mandaron a, a, Al cuarto subsuelo... A revisar los archivos... Hasta que las pulgas lo obligaron a renunciar... No sé si soy claro... Entonces... Hay otras cosas, actividades con por la, por la cual el, el comprador tiene que estar cubierto. Los sellos irán en los productos que se venden, la seguridad eléctrica. Hay muchas cosas para las cuales se capacitan los inspectores más allá de los precios claro. y esos inspectores habían dejado de existir así que me parece bien que se los capaciten no solo para
1: precio cuidado sino para todas las demás tareas sí pero no te mandan inspectores te mandan eh, pero ahí están las el... sindicalistas lo de la del no, 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 hoy claro, claro. leí eso eh no, no, no más, leí pero leí eso. que mandar los claro, inspectores comercial gente... son los únicos que tienen claro.
3: autoridad legal para actuar los eh. demás pueden hacer la denuncia pueden te pueden hacer lo que quieran pero el único que tiene autoridad Ah, bien, para pero, actuar pero hoy, el hoy o ayer
1: en el diario salió que iban a pedirle, incluso se a reuní con sindicalistas más para que los colaboren a controlar los procesos. sí, pero eso de colaborar
3: es sacarle no. fotos a la, la góndola y mandarla por mail y pero, no, por, no es, por, no es, pero, pero fueron
1: los ministros también a sacar fotos es pues todo, ¿no? pues todo propaganda pero por eso muchas, te digo sí. que
0: eh,
1: esto es como la ley de góndola es eh, una cosa impracticable es una alteración al derecho de propiedad yo, yo tengo un supermercado... ¿Y vamos a decir cómo yo tengo que ordenar mi góndola? ¿Por qué?
3: Ahora, el tema del... El tema del Yo estoy de acuerdo con, con que haya... Un reparto más equitativo de las góndolas. Lo que pasa es que es lo que hablamos... Es que tiene tanta... Cuando se exceden con las regulaciones... Una norma se vuelve impracticable. Entonces... Si en la ley de góndola vos le pones que tenés que poner un 30% para esto, un 25% para otro, un 17,2% para alguna otra cosa, termina siendo impracticable porque no se puede arreglar. No así está redactada. No menos
1: de 5% y no menos de 30% en la góndola. 5 por 3, 15, 150%. O sea. Este.
3: Ponele que, que, que lo arregle, como decís, bueno, no menos de 5, para el 7, va a ser el 3, pero no puede estar el, el, el comerciante minorista ocupándose de ese tipo de cosas. No puede porque no le da, porque no tiene la estructura. Entonces que vos le digas que los precios más bajos deben estar entre medio de los dos precios más altos, es una cosa. Y otra cosa es que Pero. le digas que un porcentaje de la góndola debe estar destinado a tal o cual cosa, y ya la cosa se complica y se vuelve impracticable.
1: Pero ese es por el supermercadista minorista que decís sí vos. ¿Y qué pasa con la economía regional con el pequeño pyme que no tiene logística para mandarte los productos? Y vos, ¿qué haces? si no te llega un producto y vos tenés de las grandes cadenas, ¿qué hace ese supermercado? ¿Deja un espacio en blanco? Sin, sin usar, o sea, es, es muy tirado a los pelos. Es que hay, mira esto es lo que hablábamos recién, el, el camino al cielo está empedrado de grandes este, y de buenas intenciones. Cielo? Pero ¿Así? viste Ahora,
2: tiene que haber algún tipo de, de, de criterio más que individual. Individualista, más bien pensar en el conjunto. Yo estaba pensando, por ejemplo, en todo lo que son las frutas, ¿no? porque es un producto de consumo de la fruta. Y los precios no están altos, digamos, los precios están en un orden bastante razonable, porque a uno. Pero yo también pienso, digo, ¿cuánto, si yo compro la naranja en 20 pesos en 25 pesos, ¿cuánto recibe el productor? Un peso, dos pesos. Todo es flete. Tiene mucha
1: intermediación
2: digo, ahí, ahí, ahí está el problema ¿Cómo es el señor con, con qué entusiasmo Va a cosechar va, 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 va a sembrar para cosechar
3: Yo que estoy cerca de algunos productores déjenme contarle un precio a ver. Cinco docenas de huevos 200 pesos uh -huh. este, No sé cuánto vale el, el supermercado
1: 6 por 50 pesos en pues coto de, 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 yo me, gusta, me gusta mucho el huevo duro me encanta pero sí, vos me acordás, te acordado cuando, cuando el amigo Pugliese, dije, le hablé con el corazón sí, y me contestaron sí, con el bolsillo sí. esto es lo mismo, sí, sí. no le pidas buena voluntad ni buena fe al empresario no, el empresario que... lo que tiene es un signo peso y, un tipo, y el tipo tiene que ganar y está bien está bien que gane lo que está mal es que, que, que no lo reinvierta pero que gane está bien entonces, si vos le mandás a controlar y el tipo no le dan los costos, ¿qué va a hacer? Te va a terminar cerrando. Sí. Nos guste o no. Y acá los formadores de precios son cinco, o seis grandes cadenas y cinco, o seis grandes empresarios que son los que te ejercen en el lobby. Las pymes no tienen... No. Y el Estado, fundamental, que se genera los precios a través de, de la carga impositiva. Pero yo no, no, no quiero perder de vista, no quiero
3: subestimar eh, la capacidad... Que, se, que necesita el Estado en la burocracia del, de todos los días este, en la que hace funcionar en la que ayuda a, a que las cosas funcionen no en la que pone trabajo sino en la que ayuda a, a que las cosas funcionen y que no se limitan solo a la comercialización sino que está en todos lados están los bancos, están la aduana y creo que es algo que, que no debe perderse de vista y es algo en lo que yo veo cierta eh, demora en implementar algunas medidas. Yo me, me estaba acordando, por ejemplo, ustedes saben cómo funcionaba una aduana en Roma el, hace 2.100 años. 2500, sí. Bueno, un barco llegaba a un puerto cualquiera del de imperio. Ese barco era recibido por un oficial de aduana. Primero, si era un, bar, un puerto grande, le hacían señas donde tenía que atracar, lo recibía un oficial de aduana con un ayudante y una cantidad X de legionarios romanos de los que estuvieran dispuestos, por la duda. Entonces se levantaba un acta. El barco tal, capitán tal, tiene 18 vasijas de aceite de oliva, 14 de vino, 30 atados de lana, etcétera, etcétera. Descarga esto, esto y esto por un valor de tanto y abona tanto de aranceles. Listo. Se le abran el acta, se le entrega una al capitán. Una se guarda en el depósito de, de la aduana local y la otra se envía a Roma. El mismo barco llega a otro puerto del imperio. Se labra el mismo acta. En, el, en, en Roma hay alguien encargado de revisar los papiros para ver si las cantidades coinciden. Y si no coinciden, se investiga al capitán del barco, al barco y al jefe de la aduana. Y estamos hablando de sistema manuscrito de hace dos mil años díganme si no se puede implementar a esta altura del partido algo que sea eficiente y que ayude a la comercialización
2: en fin es un dato para pensar vamos a hacer la segunda pausa y ahora volvemos Bueno, estamos ahora acá en Facturación PYME, vamos a ver eh, unos cuadros que tienen que ver con la nueva ley de la economía del conocimiento que todavía no está en vigencia, pero que conviene que vayamos conociéndola.
3: el primer slide habla de los beneficios de la economía del conocimiento los beneficios para las empresas que es lo, lo que hablábamos el otro día ¿te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Este, tienen que ver con los aportes patronales el IVA que no estaba afectado por retenciones eh, los beneficios de aportes patronales que tenían, estoy hablando de memoria porque no veo un cuerda del depósito el live este que era equivalente a un mínimo no imponible que eran de pesos en beneficio de eh, los aportes patronales el no afectado por retenciones los impuestos que se bajaban este la ganancia la alícuota del 15%, que bajaba a 20 puntos. El IVA, como dijimos, no alcanzado por retenciones ni percepciones. Falta eh, la, la estabilidad fiscal, que era el compromiso de no incrementar los aranceles de exportación ni e importación. Y el bono, que es el crédito fiscal para el pago de IVA y ganancias, equivalente al 1,6% de los aportes patronales era una serie de beneficios muy interesantes, no sé cómo, cuáles son las, si estarán alcanzados por las propuestas de modificación
2: a, al menos lo que se está sabiendo de los cambios que vienen, eh, no solamente van a mantener esto, sino que van a extender los beneficios a las pymes que aparentemente no estaban incluidas. Y lo que yo observo, digamos, es este, de que todas las empresas que hoy no están anotadas, con el tiempo se van a poder anotar en ese registro de la economía de conocimiento, porque esto en, en, en alguna medida es una invitación a, a, a elaborar o a crear productos con mucho más valor agregado, eh, incluso más este, optimizando la relación con el cliente. Lo cual es muy importante. Yo creo que la vida de las empresas tiene que ver con la calidad de los productos que entrega. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con eh, respetar a quien nos honra con su firma comprando productos y servicios. Y eso yo creo que es un poco, eh, si no es el corazón, por lo menos es el pulmón de la ley de, de, de la economía del conocimiento. Y, Obviamente, tienen mejores condiciones eh, impositivas este, y fiscales
3: para, para comercializar.
2: Más a favor de quien emprende.
3: Y los otros puntos, los requisitos eran invertir, exportar, certificar y capacitar. El, las medidas en que se ven en las diapositivas. El tema de la capacitación... ...va a depender del tipo de empresa... ...y del tipo de servicio que preste... Eh, ...creo que eso no se va a tocar... ...en las modificaciones... ...muy bien... ...y los rubros contemplados por esta ley... ...que... ...como dice Juan... ...piensa ampliarse al resto de las pymes... ...porque hasta ahora estaba limitado a... ...las industrias 4.0... ...el sector aeroespacial y satelital la nanotecnología, la geología, la biotecnología, la producción audiovisual, la exportación de servicios profesionales y la investigación y desarrollo en ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas. Había un punto de revisión que era en la exportación de los servicios profesionales porque creo que eso sí se iba a regular un poco más y se iban a establecer distintas categorías por el tamaño de las empresas.
2: Está perfecto. Bueno, eh, es una, una actividad que obviamente nos puede ayudar a estar mejor parados los argentinos porque esto es una invitación a hacer, a invertir, a desarrollar, a ser competitivo, a, muy bueno, arriba lo de la ley, ojalá que este, rápidamente se pueda poner en práctica
1: eh, su funcionamiento. Lo más importante es que te va a generar dólares. Claro, y va a generar actividad. A nivel, actividad. A nivel, actividad mundial, a nivel mundial, el comercio internacional este, se incrementó 40 veces la, la transferencia de datos entre países, y eso genera ingresos de, de dólares. Alguna vez lo, lo, lo hemos comentado. Sí. Bueno. O sea, las fronteras se abren,
2: las fronteras del comercio, quiero decir, que uno va a poder este, mejorar sus productos, crear incluso relaciones nuevas con algunos clientes, porque el, el hecho de que uno pueda hacer transferencias tecnológicas tiene que ver con un servicio de postventa. Eh, para mí es clave cuando yo atiendo bien a mi cliente y además me entero de los problemas que tiene, me está dando la oportunidad de que yo actualice todo el sistema que hace años le entrevé no estoy en este momento recordando las palabras de, del ministro de economía de la India que en una reunión acá en el hotel Sheraton él hizo un manifiesto, algo que si lo escuchamos todos los argentinos la verdad no sé qué, qué reacción hubiéramos tenido, pero él, dije, él dijo, nosotros los indios queremos aprender de los argentinos cómo manejan ustedes la tierra. Por eso lo trajimos a Grobo Patel a la India, y está allá súper bien considerado como empresario, como exportador, pero especialmente enseñando las tecnologías de riego y de cosecha que hay en la Argentina. Todo eso es transferencia tecnológica, todo eso es la economía de conocimiento. Siembra directa.
3: ¿qué tal? No, es alucinante el, 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 el camino que se abre, que se abre, sí, sí. que se abre incluso para, para temas este, que por ahí no son industrias tradicionales como, como decíamos el otro día la exportación de servicios audiovisuales que, que, que es algo que no tiene límites
2: por supuesto así que ahí nos tenemos que enganchar todos
1: en lo, en lo que se tiene que enganchar el gobierno es en atacar el gasto que es el que te genera el déficit y que no te deja crecer
3: es un poco monotemático el... yo soy
1: monotemático con el gasto pero es que es el tema está ahí el tema está ahí cuando vos tenés sistemáticamente durante años 4 y 5% de, de déficit primario es muchísima plata y eso es lo financiás con endeudamiento que es una parte importante, si el endeudamiento es local, te genera alza de tasas, si es extranjero, lo único que te va, no te va a generar, no te va a impactar en inflación pero sí te va a impactar en que el que, que te preste de afuera te imponga condiciones lo vas a financiar con impuestos y por eso la gran presión impositiva vos acá tenés un, un 38% de economía informal que cuando eso vos lo aplicás la presión impositiva sobre los que están en regla legalmente es decir, te está generando casi un 51% de, de presión impositiva y no te cierran los números. Después lo tenés, ¿cómo lo financiás? Lo, con devaluaciones, que te, te impactan directamente en el empobrecimiento general y te licúa porque el, tu gasto es peso y tu devaluación es en dólares. Si vos tenés reservas en dólares, el Estado lo que hace es licuar el, el gasto a través de, de una devaluación, pero te empobrece a, al conjunto de, de los habitantes. Si vos, por un lado, tenés un alto grado de, de gasto y no creces en ingresos, el déficit se te va agrandando y eso lo tenés que financiar de alguna manera. Eso es... Yo cuando lo, lo escucho y lo explican tan obvio, digo, ¿cómo no lo podemos entender? Y cada sí. gobierno que viene te hace más grande un gasto público. Concreto, un, un ejemplo. Decime vos, los diputados representan al pueblo y los senadores a las provincias. Está bien. Pero Cada provincia que... tiene un sen... dos senadores o tres, sí, sí, y, el, que... y el diputado te representa un porcentaje del de pueblo, te representa el pueblo dividido en la cantidad de, de representación por porcentaje. Si vos subís ese porcentaje, vas a necesitar menos diputados, estarías igual representado. Ahora la pregunta más ilógica es: ¿las provincias para qué tienen senadores provinciales? las provincias el, el senador es el que te representa a la provincia ahora el senador dentro de su provincia ¿a quién representa? es como darte un poder para actuar sobre vos mismo las legislaturas de las provincias tienen senadores provinciales Decime vos señora, que sin... ¿qué representan los departamentos? no representan a nadie es un costo político infernal Ah, no son de los claro, de los vos la solidaridad que ¿sabés que es fácil que se hace solidaridad cuando yo cobro 300 lucas por ir 10 días al congreso a hablar y, y después le pido al, que, al pobre jurado que gana 20 lucas que, que ¿Eh? le congelo la... en esta te voy a
3: apoyar porque hay muchos programas que están parados por falta de fondos, si no, se distribuyeran los fondos de una manera más equitativa se podrían poner en marcha unas cuantas cosas que yo veo que están paradas una era justamente la transferencia de tecnología a las pymes. No,
2: sé, se, se malgasta seguro así que bueno ¿Cómo estamos con el tema de las tasas?
1: ¿Cómo, la taza, las ¿Cómo, cómo observas la taza, vos? El, no, el mercado está, está parejo, está entre el 29 y 30% la tasa, promedio de los valores descontados está en el orden de los 90 días, está, está correcto por ese lado, es mucho más bajo que la tasa de banco, la tasa activa, fíjate el impacto positivo que es la bolsa, la bolsa te, te está descontando a vos, PYME, a la misma tasa que el banco está tomando un plazo fijo, menos que eso o sea, la tasa que vos te descontás en la bolsa es inferior a la tasa activa del banco a lo que te cobraría el banco el banco hoy que te cobra 40, 45 y te está tomando el plazo fijo al 32, 33 vos en la bolsa descontás al 29, 30 digamos que en la bolsa está
2: los capitales que están operando no pertenecen a los bancos, pertenecen a inversores. Son inversores X, que tienen N, cada uno, claro.
1: Cada, cada LIC. Tiene que llegan, inversores. A,
2: llegan a través de la, a los agentes de liquidación y compensación, que, que se llaman la alic Y bueno, ellos están apostando a la reactivación de las pymes,
1: porque obviamente están en un precio distinto al de los bancos. Claro, pero aparte porque están incluso avalados por una CGR. Que, que la sociedad de garantía responde por el pago o sea que si por alguna casualidad el descontado no paga el inversor ni se entera porque el, el inversor al vencimiento cobra con independencia de que el que tomó los fondos avalado por la SGR puede llegar a tener algún inconveniente y si la SGR no paga dentro de los cinco días directamente tiene una intimación y hasta puede llegar a, a liquidar la SGR porque está, está supervisada por la este, secretaría de la pequeña y mediana empresa O sea, no seguía por los parámetros de los bancos Los bancos seguían por parámetros que son de, de empresas suizas Las la famosas eh, normas de Basilea Nunca se modificaron, entonces vos tenés parámetros en los bancos Como si vos fueras empresa suiza Cuando en realidad nada que ver Por eso vos tenés concentración del crédito, determinada concentración de crédito Evalúas el riesgo de una determinada manera si el riesgo de la PYME es superior tenés que previsionar la tasa al previsionar la tasa te la encarece uh -huh. cuando vos tenés una amplia mora como tenés ahora con los casos que vimos se restringe la capacidad prestable del banco Por consiguiente, al tener menos capacidad para prestar lo que presta lo cobra más caro por consiguiente la bolsa es la salida y las sociedades de garantía son el apoyo que necesitan las pymes, sí o sí. Así es. a eso hay que apuntar. Hay Iba, que...
3: Iba la, perdón, iban a hablar de la mora bancaria, ¿cómo estaba eso?
1: La mora subió. Estaba en el 2,2 hace un año atrás, ahora está en el 5 y pico. Del conjunto de todos los préstamos bancarios. imagínate que, perdón, ¿no? Tenés mil millones de, 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 de dólares en cuanto a colocación de, de créditos y con una mora del 5%, 6% impacta. Pero, mora no es incobrabilidad. No, ¿eh? Correcto, no. pero no, no la verdad que no
2: es un monto, eh, digamos, eh, equivalente al drama que hemos vivido en los últimos 18 meses, donde evidentemente ahí se redujo la mora, porque el país está parado. Viene, digamos, ahora... Este, ha empezado un poco la actividad en algunos sectores, pero la verdad este, podrían haber sido mayores los números ¿eh? yo creo que hay un gran esfuerzo este, del PYME que todavía no se ha sacado de la cabeza el problema número uno mensual que es
1: el pagar los sueldos y el le Hacerse cargo de pagar en fecha las cargas sociales. No te olvides de algo: vos tenés una base monetaria que en octubre era 1.4 billones, o sea, millones de millones, ahora tenés 1.7, creciste 300 mil millones de pesos que le mandaste al mercado. Si eso de alguna forma no lo absorbes, te va a impactar en la inflación y te endeudaste en 12 mil millones de, en diciembre. O sea, cuando vos tenés una, una base monetaria que crece. Eh, tirás plata al mercado hay un cepo y demás así todo, el año en diciembre vos tuviste 1.200.000 personas que salieron a comprar dólares y fue el récord con cepo y todo uh -huh. no le das alternativa con tasa negativa de un plazo fijo querés desindexar la economía y ahora vas a poner plazos fijos indexados por UBA le desindexás la economía al asalariado y al jubilado y por otro lado la indexás para los impuestos y para la colocación financiera en medio contraproducente. Bueno, eh, el jueves que viene vamos a tratar el programa
2: número 33. Con alguna esperemos, buena noticia. Si esperemos no tener mejor panorama que el que hoy presentamos. Chao.